0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 7월 28일 금요일 더 깊은 연구를 위해 아래의 토론 질문을 위한 다음 서문을 주의 깊게 살펴보라. 바울이 에베소서 2장 11에서 22절을 쓰면서 십자가가 인간관계에 미치는 광범위한 영향을 설명하는 구체적인 맥락은 무엇인가. 바울은 함께 교회의 구성원이 된 유대인 신자와 이방인 신자 사이의 관계를 다루고 있다. 바울은 그들이 하나님의 가족의 일원으로서 각자의 지위는 공유되고 또 화해된 것임을 이해하고 사는 것이 중요하다고 말한다. 그러나 서신 전체의 맥락에서 바울은 보다 더 넓고 원대한 목적을 보여준다. 그의 주제는 만물을 그리스도 안에서 연합시키려는 하나님의 위대하고 궁극적인 계획이며 그 범위에는 하늘과 땅에 있는 온 가족이 포함된다. 더 중요한 것은 에베소서 2장 11에서 22절에서 바울이 언급한 교회 내 구성원들의 연합이 에베소서 3장 10절에서 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려는 더 넓은 목적을 가지고 있다는 점이다. 그리스도께서 십자가에서 이루신 연합을 실현함으로써 신자들은 그리스도 안에서 만물을 통일하려는 하나님의 궁극적인 계획이 진행 중인 것을 나타내게 된다. 그들의 회복된 관계는 그리스도 안에서 통일된 우주를 향한 하나님의 뜻을 보여준다. 따라서 오늘날 중요한 주제인 인종 또는 집단 간의 관계에 관한 성경적 원칙을 찾기 위해 에베소서 2장 11에서 22절을 에베소서 전체의 맥락과 함께 살펴보는 것은 매우 적절하다 핵심적인 토의를 위해 1. 에베소서 2장 11에서 22절에는 민족들 사이의 관계에 관한 어떤 성경적 원칙이 제시되어 있는가 이 구절은 한 민족의 구성원이 다른 민족의 구성원과 어떻게 관계를 맺어야 하는가에 대해 그리스도 중심의 독특한 방안을 어떻게 제시하고 있는가 2. 인류의 미래를 위한 하나님의 계획을 생각해 볼때 교회가 내부의 문제와 민족 간의 문제를 풀어내는 것은 얼마나 중요한 일인가. 3. 어느 지역 어떤 국가라도 이런 저런 양상의 차별이나 다루기 어려운 문제들이 있다. 그리스도께서 십자가에서 이미 성취하신 연합의 사역을 실현하는데 당신의 교회는 어떤 긍정적인 역할을 할수 있는가. 여러분은 그 일에 어떻게 참여할 수 있는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l 대 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 10장에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 주의 말씀으로 새롭게 하여 주시옵소서, 우리의 영을 새롭게 하여 주시고, 또 우리의 비전을 새롭게 하여 주시고, 우리에게 보여지는 현실로 인하여 우리 마음이 어두워지지 않게 하여 주시며, 오직 말씀을 쫓아갈 수 있도록 믿음과 용기를 더하여 주옵소서. 살아계신 주의 영을 보내주셔서 마음의 빛을 주시옵시고, 오직 성령께서 인도해 주신 대로 따라갈 수 있도록 주의 사람으로 준비시켜 주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 주에 만난 하나님은 바로 어, 현장과 교육을 통해서 교회를 세우시고 비전을 새롭게 해주시는 하나님 만났습니다. 제가 이제 학생들과 함께 제자 훈련을 하고 또그 제자 사역을 했을 때 이제 그 학생들이 자신이 일해야 할그 교회와 현장에 일들을, 어, 도입하는 데 있어서 적용하는 데 있어서 여러 어려움이 있습니다. 일단 교육을 들을 때는 그것에 대해서 열린 마음으로 듣고 시적인 동의를 하고 자기 자신에게 적용하는 것은 그래도 조금 쉬운 일이지만 이제 이 말씀을 들고 나아가서 척박한 사역의 환경 가운데서 어 받은 바 훈련과 교육을 적용하는 데는 큰 어려움이 있습니다. 먼저 사람들은 세상을 너무 많이 사랑하고 또 선택과 집중을 하는 데 많은 어려움이 있습니다. 그리고 함께 일할 수 있는 동역자도 없습니다. 이러한 가운데에서 시간과 장소를 정해서 하나님께 기도함으로 능력을 얻어서 하나님의 사역을 한다는 것은 참으로 어려운 일입니다 그때 우리는 무엇을 바라봐야 할까? 저는 이미 교육을 받은 청년들에게 이런 이야기를 해주었습니다. 예수님은 우리보다 더 척박한 환경 가운데서 그 자신이 비추되시고 그 자신이 감동이 되셔서 그를 반대하는 무리도 결국은 믿게 되는 놀라운 그한 알의 미랄이 되셨다. 오늘 우리에게 필요한 것은 아 여기 함께 할 사람이 없고 일할 사람이 없고 내가 이걸 왜 해야 되는지 모르겠다는 생각이 들기 전에 오늘 그래서 그 자리에 나를 있게 하시고 내가 해야 할 것은 바로 예수님께서 하신 것처럼 묵묵히 그 문제가 많은 그곳에 답이 되고자 하는 마음을 드리는 그러한 자세가 필요하다는 그런 얘기들을 나누게 되었습니다. 하나님께서 우리에게 비전을 주시기도 하지만 또 하나님께서 우리에게 이 일들을 직접 일할 수 있는 사역지로 파송하셨을 때그 상황이 너무나 척박하고 홀로 일할 수 없고 또 불가능해 보이는 현실일지 모릅니다. 그러나 하나님께서는 오늘도 우리에게 성령을 보내시겠다고 하셨고 우리와 늘 함께 하시겠다고 약속해 주셨습니다. 그 약속에 따라서 사역하게 해주시는 마음을 갖게 해주시는 하나님을 만났습니다. 오늘의 10장 얘기는 고넬료의 환상 이야기입니다. 어, 가이사레의 고이서, 넬료라고 하는 사람이 있었습니다. 고넬료라는 사람은 어떤 사람이었나요? 네, 고넬료는 아달리아라 하는 그 군대의 백부장이었습니다. 그리고 고넬료의 집안은 어떤, 어떤 했나요? 집 식구들, 그는 경건해서 온 집으로 더불어 하나님을 믿게 하고 또 백성들을 많이 구제해서 하나님께 항상 기도하는 기도의 사람이었습니다. 이런 고넬료에게 어떤 변화가 일어났나요? 어, 고넬료는 기도 시간, 기도 시간 제 9시쯤에 환상을 보게 됩니다. 그 환상에는, 환상, 환상에서 하나님의 사자는 어떤 말씀을 하셨나요? 고넬료야. 이렇게 그의 이름을 불렀습니다. 고넬료는 이 이름을 불렀을 때 두려워 하면서 주여, 무슨 일이니까, 어, 질문을 합니다. 그때 천사는 고넬료에게 이런 응답을 주었습니다. 네 기도와 구제가 하나님 앞에 상달하여 기억하신 바가 되었다. 오늘 하나님께서 주목하시는 것은 무엇입니까? 고넬료와 같이 하나님을 경외하여 그온 가족을 함께 하나님께로 인도하는 사람에게 그의 기도와 구제가 하나님 앞에 기억된 바 되었다고 합니다. 아, 구제하는 일과 기도하는 일 그리고 온 가족이 함께 하나님을 섬기는 이 가정사역이 이 고넬료에게 새로운 사역을 열수 있는 하나님께 기억한 바될수 있는 귀한 일이 됩니다. 그리고 이제 고넬료에게 어떤 길들이 열립니까? 네가 이제 욕바로 사람을 보내서 베드로라 하는 사람을 청하라고 합니다. 그리고 그가 어느 곳에 있는지에 대해서도 정확하게 이야기해 줍니다. 시몬이라는 그 피장 집에 그가 거하는데 그 집이 바로 해변가에 있다. 이렇게 이야기를 해줍니다. 하나님을 경건하게 예배하는 사람 또 하나님께 기도하며 자기온 가족들을 주님께로 드리는 사람 시간을 정하여 기도하는 고넬료에게 백성들을 많이 구제하는 이 고넬료에게 하나님께서는 정말 예루살렘의 첫 번째라 할수 있는 그 사도 베드로를 만날 수 있는 길을 열어주십니다 그리고 그가 어느 곳에 있는지 말씀해 주시고 이제 그곳으로 가라는 것입니다 사람들을 보내라는 것입니다 자기가 직접 가는 게 아니라 종들을 보내라는 것입니다 이 말에 대하여 고넬려는 어떻게 합니까? 그는 집안의 하인 둘과 중졸 가운데 경건한 사람을 불러서 이 얘기를 다 하고 요바로 보내게 됩니다 고넬료는 항상 사람을 자신도 경건할 수뿐만 아니라 경건한 사람을 딸려서 보냅니다. 그때 이제 베드로는 무엇을 하고 있었습니까? 하나님께서 이렇게 어 고넬료에게 역사하고 계시는 동안 또 베드로에게도 말씀하고 계십니다. 베드로도 역시 기도 시간에 지붕에 올라가 기도처에서 기도를 하는데 이때는 제6시였습니다. 이 육시에 시장하여서 이 환상을 보았는데 시장에서 먹고자 하려고 하는데 그때 하늘에서 보자기가 내려왔는데 큰 보자기에 이제 그 정결하지 못한 짐승들이 있는데 그것을 잡아 먹으라는 것입니다. 베드로는 내가 그럴 수 없습니다. 속되어 깨끗이 아니한 물건을 내가 언제든지 먹지 않았습니다라고 이야기를 하는데 이게 첫 번째, 두 번째 소리가 있어서. 이야기하고 또세 번째 이 소리가 있은 다음엔 그릇이 하늘로 올라와 갔습니다. 하나님께서 속대 깨끗하다 한 것을 네 스스로 속되게 하지 말라고 이야기합니다. 베드로가 이 환상을 본지 무슨 뜻인지 모르고 속으로 오심하였다고 했습니다. 이것은 베드로 혼자 스스로 이게 무슨 뜻인지 깨닫지 못하게 하신 이유는 무엇일까요? 하나님께서 즉시 다 하실 수 있는 일에도 불구하고 이 고넬로에 따로 베드로에게 따로 이 일들을 진행하는 것입니다. 그래서 베드로는 이게 무슨 뜻인지 몰라서 고민하고 있을 때 사람들이 고넬로에게서 고낸 사람들이 옵니다. 그래서 베드로는 베드로가 먼저 이 사람들을 알아보기 전에 시몬이라는 이 베드로가 여기 있느냐 하고 찾아온 사람들이 묻게 됩니다. 베드로는 잠시 그 환상에 대해 생각을 해보게 됩니다. 성령께서 그때 말씀해 주십니다. 두 사람이 너를 찾는데 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라. 내가 저희를 너한테 보냈다. 베드로가 이렇게 주님의 음성을 듣지 않았다면 베드로는 자신의 환상의 의미가 무엇인지 아직 정확히 모르는 상태에서 아마 따라가기 힘들었을 것입니다. 그러나 베드로에게 분명하게 말씀해 주시고 베드로가 내려가서 사람들을 보고 내가 곧 너희의 찾는 사람이다. 뭔 일로 왔냐 물었을 때 백부장 고넬료에 대한 설명을 이 경건한 사람 중에 한 사람이 아마 이야기했을 것입니다. 여기에는 저희가 대답하도 했는데 여기 있는 사람이 한한목소리로 말했을 것입니다. 고넬료는 의인입니다. 하나님을 경외하는 사람입니다. 유대 족속이 그를 다 칭찬합니다. 저가 거룩한 천사의 지시를 받아서 집으로 데려오라 하셨습니다. 라고 이야기합니다. 베드로는 그들을 불러 어, 유숙하게 하고 이튿날 함께 어 갑니다. 그리고 다른 형제들도 함께 갑니다. 베드로가 요빠의 두어, 두어 형제들과 함께 가게 되는데 이제 그 이튿날에 가해사에 도착하니까 그곳에 누가 있습니까? 고넬로와. 그의 가족들과 가까운 친척들을 모아서 고넬로가 다 기다리고 있는 것입니다. 베드로는 그때 들어와서 어~ 이제 보넬로가 맞이하는 것을 보면 참으로 놀라운 장, 장면입니다 엎드려 절을 합니다 그는 응. 백부장이었는데 군대 백부장이었음에도 불구하고 베드로에게 엎드려 절을 합니다 베드로는 놀라서 일으켜 세우면 나도 사람이다라고 이야기합니다 이것은 아마 베드로에 대해서 보넬러가 그러한 굉장히 높은 어른과 같이 또 그~ 그가 낮은 자세로 절하면서 맞이했다는 것을 의미합니다. 베드로는 일어서라 나도 사람이다. 그러면서 거기 사, 모인 사람들을 보면서 이런 고백을 합니다. 내가 유대인으로서 이방인을 교제하는 것 가까이 하는 것이 위법인지 너희도 아는데 하나님께서 나한테 아무도 속대다 하거나 깨끗이 않다 하지 말라고 하셨기 때문에 내가 부르심을 사양하지 않고 여기 왔는데 무슨 일을 나로 불렀느냐라고 질문합니다. 아직까지도 어, 베드로는 자기가 이곳에 왜 왔는지도 잘 모르고 있는 것입니다. 그때 고넬료는 나흘 전 어, 내가 기도하는 중에 어, 천사가 내게 말한 것을 어, 말한 것은 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하였으니까 옆바로 가서 베드로를 데리고 와라. 어, 그래서 당신이 이곳에 오셨으니 주님께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 다 하나님 앞에 있나이다. 네 고넬료는 이미 그가 이 베드로의 말씀을 듣기 위해서 이 자리에 모였다고 이야기합니다. 베드로가 참으로 하나님은 사람의 외모를 취하지 않냐 하시는구나. 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 향하는 사람은 하나님이 받으시는구나. 그것을 깨닫게 됩니다. 그리고 이제 예수 그리스의 도 복음을 전하고 또 이제 어 요한이 침례를 반포한 후에 갈릴리에 시작되어 온유대에 두루 전파된 그 복음에 대해서 또 성령의 능력을 기름붓듯 하신 그 예수의 놀라운 그 치유사역에 대해서 또 사단에 몰래치시고 마귀를 쫓아내시고 했던 그, 하나, 그 사역에 대해서 다 증거하며 주 예수를 믿는 자에게 죄사함이 있고 구원이 있다고 이야기합니다. 이 말을 했을 때 성령이 말씀 드는 모든 사람에게 내렸다고 했습니다 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주시는 걸 보고 깜짝 놀랐다고 했습니다 말씀의 은혜에 충만한 사람에게 성령에 충만하게 내리는 것입니다 그리고 이 일은 베드로와 같이 함께 동행하여 온동역자들에게도 놀라운 사건이었습니다 이 방언을 말하며 하나님을 높이 들렸을 때 베드로가 이 사람들이 오리와 같이 성령을 받았다. 누가 물로 침례를 주는 것을 금하겠느냐 하고 성령의 침례 이후에 그들은 예수의 이름으로 침례를 받게 됩니다. 저는 오늘 본문의 말씀을 보면서 아 우리는 순서를 물의 침례를 먼저 받아야 하고 그런 사람에게 성령의 침례가 내리는 것으로 알고 있지만 이 고넬료와 고넬과 고넬료와 함께한 일가와 친구들은 그렇지 않았습니다. 그들은 먼저 복음을 들었고 그들은 먼저 기도하며 어 하나님께 서 주시는 기별에 순종하는 청중, 좋은 청중들이었습니다. 베드로는 그들에게 가고자 하는 마음을 음, 생각지도 못했던 사람입니다. 그러나 하나님께서 이두 사람을 서로 만나게 하시고 그 일로 인하여 이방인에게 복음을 전하는 일을 대한 확신을 베드로에게도 허락해 주셨습니다. 오늘 저의 기도 제목은 성령께서 하나님의 사랑을 입은 사람들, 기도하며 하나님께 나아가는 사람들에게, 어그경건한 사람들에게 가족들과 또 함께한 모든 사람의 축복의 통로로 삼으신다는 것을 하나요 감사합니다. 그리고 이를 위해 기도하기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 고뇌료를 통하여 그온 가족이 하나님께 나아가고 또 백성을 구제함을 통하여 하나님 앞에 기억되는 놀라운 일들을 보게 되었습니다. 주님 베드로는 오직 십자가 부활을 전하며 하나님을 외모로 취하지 않는다는 고백을 하였습니다. 오늘 물의 침례를 경험한 저희에게 성령의 침례를 허락하여 주시옵시고 아직 우리가 볼때 그가 준비되어 있지 못한다 할지라도 성령께서 하나님을 사랑하는 사람에게 침례를 베푸시고 성령의 침례를 베푸시고 또한 물의 침례가 나중에 오더라도 하나님의 사람을 준비해 주신다는 사실에 어 놓고 보며 저희도 모든 순서가 내내 내 안에 있는 것이 아니라 하나님께서 허락하시면 불가능이 없다는 것을 믿게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금
0: 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 다니엘서 5장 1절 6절의 말씀을 읽어드리겠습니다 벨사살 왕이 그 귀인 1천명을 위하여 큰 잔치를 배설하고 그 1천명 앞에서 술을 마시니라 벨사살이 술을 마실 때에 명하여 그 붙인 누부간 네살이 예루살렘 전에서 취하해온 금, 은, 기명을 가져오게 하였으니 이는 왕과 귀인들과 왕후들과 빈공들이 다 그것으로 마시려 함이었더라 이에 예루살렘 하나님의 전 성소 중에서 취하여 온 금, 기명을 가져오매 왕이 그 귀인들과 왕후들과 빈공들로 더불어 그것으로 마시고 무리가 술을 마시고는 그 금, 은, 동철 목석으로 만든 신들을 찬양하니라. 그때에 사람의 손가락이 나타나서 왕궁 촛대 맞은편 분벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 번지라. 이에 왕의 즐기던 빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그 무릎이 서로 부딪힌지라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 하나님이 지켜보신다 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 전도서 12장 14절에 솔로몬은 기록하기를 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시겠다고 했습니다. 우리가 이 땅을 살아가는 날 동안 절대로 잊어버리지 말아야 할 사실이 하나 있습니다. 그것은 바로 하나님께서는 우리 모든 사람들의 행동 하나하나를 놓치지 않고 바라보시며 기억하신다는 사실입니다. 그 대표적인 이야기가 예수님 돌아가실 때를 살펴보면 답이 나옵니다. 시대 수망 715쪽에 보면 하나님의 천사들은 저희의 사랑하는 사령관에 대한 온갖 모독적인 표정과 말과 행실을 빠짐없이 기록하였다. 그리스도의 평온하고 창백한 얼굴에 침을 뱉고 멸시한 비열한 자들은 장차 태양보다 더 밝게 빛나는 영광의 얼굴을 보게 될 것이다. 여러분 이 말씀은 예수님이 돌아가시기 전 가야바의 법정에서 있었던 신문 과정을 기록한 것입니다. 당시의 유대인들, 특별히 바리세인 서기관들, 제사장들은 예수님이 그들의 눈에 가시같았습니다 그래서 어떻게든지 죽일 국리만 하고 있었습니다. 그리고 드디어 기회를 잡았습니다. 그들은 예수님의 제자 중 하나였던 가롯유다를 자신들의 편으로 만드는 데 성공했습니다. 그리고 가롯유다를 통하여 마침내 예수를 죽일 조로의기회를 맞게 되었습니다. 그들은 6월절 전날 밤 예수님이 개세만의 동산에서 기도하던 틈을 타 체포하는 데 성공했습니다. 그래서 예수님에게 죽일 죄목을 만들기 위하여 안나스와 가야바의 법정으로 대력한 것입니다 그들은 당시 오늘날의 국회에 해당하는 사내들인 회의는 밤중에 열수 없다는 규칙을 깨고 한밤중에 회의를 소집했습니다 그렇게 해서라도 예수님을 죽일 명목을 그들은 만들어내야 했습니다 당시의 대제사장이었던 가야바의 장인 안나스와 또 가야바는 어떻게든 예수를 죽이려 노력했습니다 그래서 한밤 중에 폭도들을 동원하고 백성들을 동원하여 예수님을 죄인으로 몰아갔습니다. 대제사장과 유대인들, 사내들인 회원들은 악마처럼 예수님을 몰아붙였습니다. 시대 의 소망에는 기록하기를 굶주린 짐승들이 울부짖는 것 같았다고 했습니다. 예수님을 야수처럼 몰아붙였다고 했습니다. 하늘의 하나님을 이 땅에 더럽고 추악한 인간들이 재판을 하고 있는 것입니다. 건방지게 뺨을 때리고 침을 뱉고 조롱하고 있는 것입니다. 이 모습을 바라보던 하늘 천사들의 심정이 어떠했겠습니까? 자신들의 사령관이 이런 모욕과 수치를 당하는 모습을 바라보는 천사들의 심정이 어떠했겠습니까? 그래서 시대의 소망에서는 바로 그 장면을 기록하면서 하나님의 천사들이 저희의 사랑하는 사령관에 대한 온갖 모독적인 표정과 말과 행실을 빠짐없이 기록했다고 했습니다. 그곳에 모인 군중들은 기억하지 못했습니다. 그들은 오직 예수님을 죽이는 일에만 관심이 있었습니다. 하지만 이 장면을 바라보는 천사들은 두 눈을 부릅뜨고 모든 장면들을 빠짐없이 기록했다고 했습니다. 하늘에서 이 장면을 지켜보고 있었으며 그 장면은 마지막 날 예수님이 땅에 다시 오시는 재림의 그날 그대 눈으로 똑똑히 보게 될 것이라고 이야기했습니다. 그렇습니다. 우리의 하늘은 졸지도 주무시지도 않으시며 우리의 모든 것을 보고 있습니다. 그러기에 우리는 하루하루를 살아가면서 언제나 하나님이 마치 내 앞에 서 있는 것처럼 생활해야 하는 것입니다. 말하는 것, 보는 것, 듣는 것, 먹는 것등 모든 것을 하나님 앞에 서 있는 것처럼 해야 하는 것입니다 오늘 여기 우리 하나님이 모든 것을 보고 계신다는 것을 알려주는 놀라운 이야기가 있습니다 하지만 오늘의 주인공은 마치 세상에 하나님이 없는 것처럼 자기가 제일인 것처럼 행동하는 것입니다 바로 오늘 시작하면서 읽은 본문에 그 주인공이 등장하고 있습니다 그 주인공은 바벨론의 벨사살 왕입니다. 바로 바벨론 꿈쟁이 느브갓네살 왕의 손자입니다. 당시 다니엘은 그의 생의 말년을 보내고 있었습니다. 정확한 기록은 없지만 이미 다니엘은 나이가 많이 들었기 때문에 정치적인 자리에서 물러나 평안한 노후를 보내고 있었을 것입니다. 비록 포로의 신분으로 잡혀왔지만 누가네스라 왕의 꿈을 이야기해주고 해석해 주었기 때문에 총리 대신의 자리까지 올랐던 단일은 지금쯤 모든 자리에서 물러나 있는 것입니다. 단일을 귀히 여겼던 누가네스라 왕은 이미 죽었을 것이며 누가네스라 왕에 딜리어 왕이 된 나보이더스는 정치에 별로 관심이 없었습니다. 그래서 왕의 자리를 벨사살에게 물려주고 자신은 한가로운 삶을 보내고 있었습니다. 이런 상황에서 왕의 자리를 물려받은 벨사살왕은 지혜롭지 못했습니다. 그는 할아버지 누부가네슬 왕이 불과 60여 년 전에 겪었던 놀라운 사실들을 잊고 싶었습니다. 누부가네슬 왕이 어떤 꿈을 꾸었는지, 총이 대신이 된다니이 어떤 사람인지를 잊으려 했습니다. 사실 벨사살왕은 그의 할아버지 누부가네살이 하나님의 명령으로 왕의 자리에서 쫓겨난 사실을 매우 잘 알고 있었습니다. 바로 다니엘서 4장의 사건이지요. 다니엘서 4장에서 느부앤네살 왕은 커다란 어려움에 처했습니다. 왕의 자리에서 쫓겨난 것입니다. 교만 때문이었습니다. 그렇게 왕의 자리에서 쫓겨난 느부앤네살 왕은 7년을 거친 들판에서 보냈습니다. 정신이 나간 미친 사람으로 들판에서 풀을 뜯으며 지냈습니다. 밤 이슬을 맞고 거친 모래 바람을 온몸으로 맞으며 짐승처럼 지냈습니다. 자그마치 7년의 세월을 그렇게 보낸 것입니다. 그 모습을 손자인 벨사살은 다 지켜보았습니다. 그리고 7년의 세월이 지난 후 기적적으로 정신이 돌아온 느계네을 왕이 하나님을 믿고 하나님의 충성된 종이 된 것도 다 보아 알고 있었습니다. 바로 그런 사실을 지켜본 벨사달은 할아버지의 본을 따라 살아야 했습니다. 그럼에도 불구하고 벨사달 왕은 향락과 주연, 쾌락의 늪에 빠져 허우적됐습니다. 할아버지를 통해 설악된 은혜의 기회들을 허비해 버렸습니다. 하나님을 믿는 사람들을 통해서 하나님의 뜻을 연구할 수 있는 귀한 시간들을 놓쳐버렸습니다. 할아버지 누부겐네 살이 말할 수 없는 고통과 숨으로 얻어낸 그 기회들을 그는 냉담하게 지나쳐버렸습니다. 오직 자신의 쾌락만 쫓아다니기에 바빴습니다. 그리고 오래지 않아 피할 수 없는 불운이 마침내 바벨론에 닥쳐왔습니다. 그 불행은 바로 당시 떠오르는 신흥 강국 메데와페르시아 연합군이 바벨론을 침공한 것입니다. 당시 메대페르시아 연합군 총사령관은 고레스였습니다. 이 고레스 왕은 성경에도 그 이름이 등장하고 있습니다. 이사야 44장 28절 고레스에 대하여 이르기를 그는 나의 목자라 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여 이르기를 중건되리라 하며 성전에 대어여는 이르기를 너의 기초가 세움이 되리라 하는 잔이라. 나여호와는 나의 기름 분받은 고레스의 오른손을 잡고 열국으로 그 앞에 항복하게 하며 여러 왕의 허리를 풀며 성문을 그 앞에 열어서 닫지 못하게 하리라. 내가 고레스에게 르기를 내가 너의 앞서 가서 험한 곳을 평탄케 하며 논문을 쳐서 부수며 새 빗장을 꺾고 너에게 흑암 중에 보아와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어서 너로 너를 지명하여 부른 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄 알게 하리라 선자 이사야는 고레스가 태어나기 100년 전에 하나님의 계시를 통하여 그의 이름을 언급했습니다 고레스가 장차 이스라엘 백성들에게 기름 풍을 받은 메시아가 되겠다는 것입니다. 우리는 여기서 기름 부음을 받은 자, 고레스에 대해서 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리가 아는 기름 부음을 받은 자곧 메시아는 우리 예수님을 가리킬 때 사용하는 말입니다. 그런데 고레스에게 하나님께서 말씀하시기를 나의 기름 부음을 받은 종이라고 표현했습니다. 그리고 고레스는 이스라엘 백성들에게 목자가 되겠다는 것입니다. 하나님의 모든 기쁨을 성취하겠다는 것입니다. 험한 곳을 평탄케 하며 논문을 쳐서 부수고 쇠빗장을 꺾고 흑암 중에 보아 은밀한 곳에 숨어있는 재물을 주겠다는 것입니다. 그러므로 이 말을 종합해보면 고래에서는 이스라엘 백성들 바벨론의 포로로 잡혀가 있는 이스라엘 백성들 신음과 고통 속에 불을 죽고 있는 그들에게 구원의 해방을 줄 메시아가 될 것이라는 것입니다. 그럼 과연 고레스는 이사야의 예언대로 구란기를 걸었는가? 이사야에 이러한 예언이 있은지 여년이 흐른 뒤 페르시아의 동부지역에 위치한 작은 나라 안산의 왕 카미세스 1세와 메대의 왕 아스티아게스의 딸인 만난의 사이에 고레스가 되어났습니다. 그리고 그는 BC 559년 아버지 칸비세스에 뒤를 이어 왕위에 올랐습니다. 그리고 왕이 되자마자 페르시아 민족의 통일작업에 착수하여 BC 550년경에 마침내 통합을 했습니다. 그렇게 힘을 기른 고레스는 드디어 BC 539년 마침내 바벨론을 침공하게 이르렀습니다. 그 이야기가 오늘 본문을 읽은 성경절에 등장하는 이야기입니다. 고레스 왕은 하나님의 도구로서 하나님의 예언을 성취하기 위하여 바빌론을 침공한 것입니다. 물론 고레스 왕이 하나님의 이 예언을 알고 있었으리라고는 생각지 않습니다. 하지만 분명한 것은 그가 태어나기 이미 되기는 전에 하나님은 바빌론의 포로로 잡혀가 있는 유다 백성들의 구원자가 될 것이라고 이사야가 예언하고 있다는 사실입니다. 그리고 마침내 그때가 된 것입니다. 고레스가 바벨론을 침공한 것입니다. 성경에 보면 고레스가 바벨론을 침공한 그날 밤 바벨론의 벨사살왕은 거대한 잔치를 열었습니다. 자그마치 귀인 1천명이 참석한 어마어마한 잔치였습니다. 벨사살은 분명 그의 군사들을 통하여 고레스가 침공해 온 것을 알고 있었을 것입니다. 하지만 벨사살은 믿는 구석이 있었습니다. 그것은 바로 튼튼한 성벽과 구리문이 굳게 닫혀진 난공불락의 여섯째는 보이는 성체였습니다. 더군다나 바위런성은 전체를 유브라테스강으로 둘러서 적군의 접근을 막고 있었습니다. 송안에는 풍족할 만큼의 양식이 있었고 그에게는 잘 훈련된 군사들이 있었습니다. 그래서 마음을 푹 놓고 주색에 빠져 쾌락과 광란의 밤을 보내고 있는 것입니다. 하지만 벨사살이 간과하고 있는 것이 있었습니다. 그것은 바로 이사회를 통하여 하신 하나님의 말씀이었습니다. 나 여호와는 나의 기름 부음받은 고레스의 오른손을 잡고 열국으로 그 앞에 항복하게 하며 여러왕의 허리를 풀며 성문을 그 앞에 열어서 닫지 못하게 하리라 내가 고레스에게 이루기를 내가 너의 앞서가서 험한 곳을 평탄케 하며 논문을 쳐서 부수며 새 빗장을 꺾고 내게 흑암중의 보호와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어서 너로 너를 지명하여 부른 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄 알게 하리라 하는 하나님의 말씀이었습니다. 지금 그 하나님의 예언에 따라 고레스가 침공해온 것입니다. 그럼에도 불구하고 벨사살은 자신의 신념과 교만에 사로잡혀 환락의 시간을 보내고 있는 것입니다. 그런 귀인들을 잔치자리에 불러 모았습니다. 잔치를 신나게 할 요염한 여인들을 불러 모았습니다. 바베론의 방백들, 정치가들, 박사들, 술객들, 장군들을 불러 모았습니다. 술을 물 마시듯 하고 온갖 기기묘만음란뱃설 음란한 춤을 추었습니다. 그런데 그런 타락한 왕의 잔치에 왕은 또 다른 엄청난 명령을 내렸습니다. 그것은 바로 그의 할아버지 느부간네살이 예루살렘 성전에서 취해온 금, 은, 기명들을 가져오게 했다는 것입니다. 타락한 잔치자리에 하나님의 성전에서 제사 드릴 때 사용하는 고귀한 기물들을 가져와 술을 따르게 했다는 것입니다. 벨사살은 이렇게 해서 신하들 앞에서 자신의 교만한 모습을 보여주고 싶었습니다. 감히 이 땅에 자신을 대적할 신이나 그 어떠한 존재도 없다는 것을 사람들 앞에서 과시하고 싶었습니다 왕의 명령에 따라 하나님의 성전에서 가져온 그 문기명들을 가져오고 귀인들, 빈공들, 잔치에 참여한 모든 사람들이 술을 따라 마시고 그대 신들을 찬양했습니다 상상해 보십시오 그 잔치가 얼마나 타락한 잔치이며 음란한 잔치이며 위험하기 그지없는 잔치인지를 왕은 그렇게 해서라도 자신의 권위를 나타내고 싶었습니다. 지금 성 밖에는 페르시아의 군사들이 쳐들어와 있어도 끄떡없다는 것을 자랑하고 싶었습니다. 그런데 바로 그때 그렇게 쾌락의 잔치가 최고조로 이루어가고 있을 때이 잔치에 싸늘한 찬물을 끼얹는 엄청난 일이 발생했습니다. 그것은 바로 사람의 손가락이 나타나 왕궁 촛대가 있는 맞은편 분벽에 글자를 썼다는 것입니다. 그리고 왕이 그 모습을 바라보고 있는 것입니다. 참으로 공포스러운 일이 일어나고 있는 것입니다. 벨사달 왕은 지금 누군가가 자신의 이 모든 행위를 지켜보고 있다는 것을 생각지 못했습니다. 연의신에서는그 장면을 이렇게 기록하고 있습니다. 선지자왕 524쪽 벨사살은 그의 우상숭배적 주연을 바라보는 하늘의 목격자가 있다는 것과 눈에 보이지 않는 거룩한 순찰자가 그 신성 모독의 광경을 지켜보고 있으며 모독적인 활락의 소리를 들으시고 그 우상숭배를 목격하신다는 것은 조금도 생각하지 못하였다. 그렇습니다. 하늘의 하나님께서 눈에 보이지 않는 순찰적인 하나님께서 이 장면을 보고 계셨습니다. 벨사살 왕과 그의 신하들이 행하는 활락과 음란한 행위들을 하늘의 하나님께서 보고 계셨습니다. 그리고 그들의 쾌락의 잔치가 정점에 다다는 순간 한 불청객이 그들의 흥을 깨뜨렸습니다. 주연이 절정에 달했을 때한 빛기 없는 손가락이 나타나 하얀 분벽에 불빛처럼 빛나는 글자로 무엇인가 운명을 가를 말을 기록하고 있었습니다. 광란의 시간. 시끄럽던 주연이 갑자기 멈추었습니다 일순간 정적이 감돌았습니다. 무엇인가 형언할 수 없는 음산한 기운이 스멀스멀 스며들기 시작했습니다. 그 자리에 자면 모든 사람들이 반대편 하얀 분벽에 나타난 신비스러운 글자와 손을 바라보며 공포에 휩싸였습니다. 그리고 그 순간 그들은 자신들의 지나간 악한 생애들을 파노라마처럼 떠올려 보았습니다. 그 순간은 정말 고통스럽고 하나님의 심판대 앞에서 신문을 받는 것처럼 느껴졌습니다. 불과 몇분 전까지만 해도 환희와 결악, 환락의 시간을 보내던 그들은 이제 공포와 불안, 겁에 질린 얼굴로 서로를 바라보고 있었습니다. 찬치의 흥은 이미 깨어진 지가 오래되어버렸습니다. 그 누구도 말 한마디 꺼내기 어려운 상황에 처했습니다. 하지만 그 상황에서도 가장 깜짝 놀라고 공포에 사로잡힌 사람은 바로 벨사달 왕이었습니다. 그날 밤그 활락과 광란의 밤을 만든 사람은 누가 뭐래도 벨사달 왕 자신이었습니다. 하나님께 도전을 하고 하나님의 성전에서 가져온 금은 그 기명으로 잔치를 벌인 사람이 바로 벨사달이었습니다. 그랬기에 한낱 죄인인 벨살왕으로부터 그의 신성한 이름이 모독을 받고 당신의 권위가 도 돈을 받으신 하나님께서 보내신 대표자 곧 눈에 보이지 않는 순찰자의 글자 앞에서 왕은 지금 형언할 수 없는 공포심으로 몸을 가누지 못하고 있는 것입니다. 하여 왕의 누웠던 양신, 잠들었던 양심이 일순간 깨어나기 시작했습니다. 그리고 몸에서 반응이 왔습니다. 단일서 5장 6절 이에 왕의 즐기던 빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그 부릅이 서로 부딪힌지라 그렇습니다. 왕이 지금 사시나무 떨듯 떨고 있는 것입니다. 그는 불경스럽게도 하나님 앞에서 자신을 높이고 하나님의 이름을 모독했습니다. 어느 누구도 감히 자신 앞에서 함부로 말을 하거나 자신의 일에 대하여 방해할 사람은 없다고 생각했습니다. 감히 하늘의 하나님까지라도 말입니다. 그런 벨사살이 건너편 하얀 분벽에 기록된 글을 읽으려 노력했으나 호사였습니다. 바베론의 모든 박사와 술객들을 동원해 그 글을 읽고 뜻을 알려했지만 실패했습니다. 왕은 절망에 빠졌습니다. 그 많은 박사와 술객들, 점장이들이 단순해 보이는 그 글을 읽을 수도 뜻을 알지도 못한다는 사실에 절망에 빠졌습니다. 바로 그때 벨사살의 고민을 덜어주기 위하여 태우가 이야기를 했습니다. 태우는 지금으로부터 거의 반세기 전에 벨사살왕의 할아버지인 느갓네살왕의 꿈과 해석을 이야기해 주었던 다니엘을 기억하고 있었습니다. 그래서 벨사살에게 다니엘을 소개했습니다. 다니엘 소장 10절 태후가 왕과 그 귀인들의 말로 인하여 잔치하는 궁에 들어왔더니 이에 말하여 가로되 왕이여 만세수를 하옵소서 왕의 생각을 번님게 말며 낯빛을 변할 것이 아니니이다. 왕의 나라에 거룩한 신들의 영이 있는 사람이 있으니 곧 왕의 부친 때에 있던 자로서 명철과 총명과 지혜가 있어 신들의 지혜와 같은 자라. 왕의 부친 누부의네을 왕이 그를 세워 박수와 술객과 갈대아 술사와 점장의 어른을 사무셨으니 왕이 벨드사다를 이름한 이 다니엘의 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어 능히 꿈을 해석하며 은밀한 일을 밝히며 의문을 파할 수 있었습니다. 이제 다니엘을 부르소서. 그리하시면 그가 그 해석을 알려드리리다 그렇습니다. 다니엘은 태우도 인정한 거룩한 신들의 영이 있는 사람이었습니다. 신들의 지혜와 같은 사람이었습니다. 그리고 태우는 말하기를 다니엘을 부르면 이 모든 문제가 해결될 것이라고 이야기했습니다. 그렇게 해서 왕이 앞에 불려온 다니엘이 읽은 글이 바로 25절 메네메네 대겔 우바라신입니다. 해석은 다니엘 5장 26절 28절에 보면 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다 하며요 대겔은 왕이 저울에 달려서 부족함이 배웠다 하니요 베레스는 왕의 나라가 나뉘어서 메대와 바사 사람에게 준바 되었다 하면이다 참으로 무섭고 놀라운 글이었습니다. 해석이었습니다. 한마디로 바베론이 망한다는 이야기입니다. 다니엘은 이미 이런 비슷한 이야기를 누브가 네살 왕에게도 한 적이 있습니다. 그런 다니엘은 지금 벨사사람왕 앞에서도 담대하게 이야기하고 있는 것입니다. 다니엘의 이야기가 끝나자 왕은 다니엘에게 약속된 보상을 했습니다. 다니엘에게 자수색 옷을 폈습니다. 금사슬로 그의 목에 들이웠습니다 조서를 내려 나라의 셋째 지리아를 삼았습니다. 하지만 그날 밤 바벨론은 메대와 페르시아의 합군 고레스에 의해서 처참하게 멸망을 당하고 말았습니다. 사실 하나님은 바벨론이 멸망하기 거의 100여 년 전에 이러한 사실 이미 예언하셨습니다. 에레미야 51장 30절 바벨론의 용사는 싸움을 그치고 그 요새에 머무르나 기력이 쇠하여 여인같이 되며 그 거처는 불타고 그 문밑장은 부러졌으며 보발꾼이 달려 만나고 사자가 달려 만나서 바벨론 왕의 고하기를 그 성읍 사방이 함락되었으며 모든 나루는 빼앗겼으며 갈밭이 불탔으며 군사들이 두려워하더이다 하리라또 예레미야 51장 94절. 바벨론에서 부르짖는 소리여 갈대아인의 땅에 큰 파멸의 소리로다. 이는 여호와께서 바벨론을 황폐케 하사 그 떠드는 소리를 끊으시미로다그 대적이 많은 물의 여동함 같이 일어난 소리를 바라니 곧 멸망시키는 자가 바벨론에임함이라그 용사들이 사로잡히고 그들의 활이 꺾기도다. 여호하는 보복의 하나님이시니 반드시 보응하시리로다. 만군의 요하를 일컨 왕이 이같이 말씀하시되 내가 그 방백들과 박사들과 감독들과 관장들과 용사들로 취하게 하리니 그들이 영영히 자고 깨지 못하리라. 이렇게 해서 마침내 바베론은 멸망을 당했습니다. 세상 역사에서 순식간에 사라졌습니다. 그 거대한 제국 바베론이 한세기를 넘기지 못하고 역사의 뒤안길로 사라지고 말았습니다. 하나님은 말씀하셨습니다. 단열서사랑 31절 왕아 너에게말하노니 나라의 위가 너에게서 떠났느니라. 벨사다 왕은 자신만만했습니다. 하늘의 하나님도 자신을 어떻게 할수 없을 것이라고 생각했습니다. 하지만 거룩한 순찰자이신 하늘의 하나님은 베사다왕의 모든 것을 보고 계셨습니다. 그리고 그의 교만을 단 한순간에 무너뜨리셨습니다. 바로 그 하나님이 오늘 우리의 일거수일투족을 살펴보신다는 사실을 기억하시게 되기를 간절히 바랍니다. 졸지도 주무시도 아니하신 하나님께서 바라보고 있다는 사실을 기억하게 되기를 간절히 바랍니다. 야곱이 도망자가 되어 길을 떠났을 때 하나님은 그의 터덜거리는 발걸음을 보고 계셨습니다. 요셉이 노예가 되어 애굽으로 끌려갈 때에도 하나님은 그의 모든 결심을 보고 계셨습니다. 다윗이 사울에게 쫓겨 광야를 배유할 때도 하나님은 살펴보고 계셨습니다. 단일과 그의 친구들이 포로가 되어 바베론에 끌려갈 때에도 하나님은 보고 계셨습니다. 그런 하나님이 오늘 우리도 여전히 그렇게 지켜보고 계시는 것입니다. 그럼 사랑하는 애청자 여러분 오늘 벨사라 왕의 이야기를 들어보면서 다시 한번 지켜보시는 하나님 나를 지켜보시는 하나님의 계심을 인식하시고 그렇게 살게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.